0: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa,
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Olivier en Noor. En vandaag hebben we niemand minder dan Dr. Helga Hart gast, intensivist en voormalig hoofd van de intensive care afdeling in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Amsterdam.
0: Dokter Hart, van harte welkom bij ons in de podcast. En ontzettend leuk dat je hier aan tafel wilde aanschuiven, hier net Amsterdam UMC. Omdat de aflevering weer ouderwets in het teken staat van een nieuw specialisme, kunnen we niet anders aftrappen dan je te vragen: hoe drink je je koffie als je ochtends de witte jas aantrekt en richting de IC loopt?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Dankjewel ook dat ik hier mag zijn. Ik drink geen koffie.
1: Meer een theeliefhebber? Meer
2: een hebben en gewoon water. Ik heb nooit van koffie gehouden.
1: En nog specifieke thee die je uh, favoriet Nee, maakt
2: me niet zoveel uit. Gewoon lekker warme thee. We
1: hebben ook afgesproken dat we je of jij mogen zeggen, dat zullen we dan ook maar zo doen. Ja, zeker. Je bent heden in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis het werkzaam, ook wel het OVG genoemd, als intensivist. Maar voordat we daar nog verder over door willen gaan, vroeg ik mij al af, wat houdt het nou in om intensivist te zijn?
2: Nou, intensivist, eigenlijk de intensive care is de afdeling waar de hele zieke mensen komen te liggen. Het is echt mensen die moeite hebben om zelf goed te ademen of heel veel ondersteuning nodig hebben om een goede bloeddruk te hebben. Die komen op de intensive care. Dus eigenlijk is dat echt voor hele zieke patiënten.
1: En je bent dus vooral werkzaam op de intensive care. Hoe word je nou precies intensivist?
2: Nou, je bent eerst basisarts. Daarna word je medisch specialist en het vaak uit verschillende hoeken. De meeste intensivisten komen uit de anesthesie of de interne geneeskunde. We hebben ook intensivisten vanuit de cardiologie, de longgeneeskunde, uit de chirurgie. Dus je doet je specialisatie in anesthesie, je basis, je moederspecialisme. Daarna doe je anderhalf, twee jaar de intensive care opleiding. En daarbij je intensivist. En dan zorg je, moet je ervoor zorgen dat je een leuke baan vindt... waar je werk echt in de volheid kan uitoefenen. Maar het is een heel breed specialisme. Hè? Want iedereen denkt, je bent alleen op de intensive care... Maar je bent ook juist betrokken in de pre-IC-fase. We hebben de spoedinterventieteams. Daar ga je bij de patiënten met een bepaald aantal punten, nieuwscoren noemen we het, ga je langs om te kijken van moet die patiënt naar de intensive care of kan je nog wat adviezen geven voordat die patiënt zo, zo ziek wordt dat hij, op de hij of zij op de intensive care moet. Je bent ook te maken met multidisciplinaire besprekingen van patiënten die een grote operatie moeten ondergaan ook omdat deze patiënten vaker op de intensive care terecht kunnen komen, ga je vaak met, de, met een specialist en de anesthesie... eventueel de cardioloog, longarts, bespreken: van moeten deze patiënt wel opereren of moeten er andere oplossingen zorgen? En tegenwoordig heb je ook de post-intensive care na, nazorgpolis... voor patiënten die lang hebben gelegen, om met hun en hun nabestaanden te praten: van wat heeft het je gedaan, en ook feedback naar ons toe. Wat is opgevallen? Daar kunnen ze soms ook iets van leren wat we anders kunnen doen. Maar vooral ook om ze te helpen. Soms nemen we ze ook mee naar de intensive care om te kijken waar ze hebben gelegen. De patiënten hebben zelf vaak geen idee wat er allemaal is gebeurd. Soms hebben families meer trauma's van de intensive care opname dan zelf. Dus het is een vrij breed vlak in het vak en het is een mooi vak. En je moet dus eerst een moederopleiding
0: eigenlijk hebben gedaan om intensivist te kunnen worden. En waarom was dit de anesthesiologie voor u?
2: Het was niet mijn eerste keuze. Ik wilde eigenlijk internist worden. Ik ben in Suriname opgeleid. Ik ben daar basisarts geworden. En toen wilde ik internist worden. En er was op dat moment geen plek voor de interne geneeskunde. En zei dus: nou, kies anesthesiër. zij zei, zo weinig anesthesisten. Nou, ik wist niet eens zoveel wat het inhield. Maar ik heb er toch voor gekozen. En toen kwam ik naar Nederland. Want uh, de helft van de opleiding deed je Suriname, de helft in Nederland. Ik heb in plaats van pijn, heb ik drie maanden kinderintensief keer gedaan. En uh, eigenlijk wisten alle bazen van de anesthesie dat ik eigenlijk de intensive keer leuker vond. Ik ben toen teruggegaan naar Suriname. En werd ik, na een tijdje kreeg ik een brief. Toen hadden we geen mail zo uitgebreid. Het was in uh, 1989, 1990. Gaat de keer opleiding is de officiële opleiding geworden, weer de opleiding nog komen volgen? En ik zei ja, maar ja, ik moest toen wel. Ik was al getrouwd. En we hadden één kind, het tweede was op komst, dus ik moest mijn man wel meekrijgen. En die zei in eerste instantie, nee joh, we hebben het al gedaan, nu niet meer. Nou, ik heb een jaar zitten dwingen, <laughs> maar ik wil heel graag de intensive care doen. En toen kwam ik in 1992 hier naartoe, heb ik de intensive care opleiding in onze lieve vrouwen gedaan en ben ik daarna niet meer teruggegaan.
1: En je vertelde dat je baas al aan je zagen dat je de intensive care ontzettend leuk vond. Wat maakte dat ze dat zagen? Hoe glunde die op als je op de IC naar binnen liep?
2: Nee, van de anesthesie vond ik ook leuk. Want ik heb jaren tot 2016 heb ik beide gedaan in anesthesie en intensive care. Maar ik hou wel van de zorg rond de intensive care. Kijk, de anesthesie, als je narcose hebt gegeven, gaat het in 99,9% van de gevallen goed. Je ziet de patiënt nooit meer terug. Op de intensieve keer ga je toch een relatie aan. Niet vaak niet met de patiënt omdat die te ziek is. maar Ook met familie. Je kan patiënten beter maken. Of je kan mensen ook begeleiden naar een fase waarin je uitlegt... het gaat niet beter worden. En dat geheel vind ik veel leuker. Dus in 2016 bij de fusie met ons lieve vrouwen mochten we kiezen of anesthesie of IC. En ik was er snel uit. Ik, heb het, uh, ik vind de intensieve keer gewoon leuker.
0: En welke eigenschappen moet je als mens bezitten om ja, later werkzaam te kunnen zijn als intensivist? Ik denk dat het belangrijk is dat je
2: van mensen houdt. Eigenlijk voor elke geldt het. Maar je moet keuzes maken. En keuzes om iemand niet mee te nemen naar de care, is ook een keuze uit liefde. Want mensen moeten niet lijden. En wat ik ook belangrijk vind, als je in een grote stad als Amsterdam werkt, moet je openstaan voor de multiculturele samenleving. Want je hebt niet alleen maar echte traditionele Nederlandse patiënten. Je hebt zoveel culturen, met zoveel gewoontes... die je wel of niet leuk hoeft te vinden. Met andere, ja, andere geloof. Misschien omdat ik zelf ook gelovig ben, raakt dat me wel. En ik zie toch wel dat mensen het soms moeilijk vinden. Ik weet nog, ik had laatst kwam een, een toevallige Surinaamse vrouw... zo kwam te overlijden op de spoedeisende hulp. En nadat ze was overleden, zei ik aan de verpleging... misschien moeten we er in een aparte kamer plaatsen... want er gaat heel veel familie komen. En er kwam later zeiden ze me helgen, er kwamen 60 mensen. Ik dacht, ja, ik kan me voorstellen. Ik had je al gewaarschuwd Ik zijn. had je gewaarschuwd. Maar ik kan me herinneren dat, jaar, toen ik jaren geleden begon, dat iedereen dacht, oh, daar komen ze weer met zoveel. En nu was iedereen, oh, oh ja, ga we een kamertje. Je ziet dat mensen wel groeien om om te gaan met andere culturen die gewend zijn het ding op een andere manier te doen. En dat is geen goed en fout. Maar anders moet je ook gewoon omarmen. En uh, een, een weg meevinden.
0: Ja, dat is mooi. En hoe ziet dan een dag van een intensivist eruit?
2: Nou, als je s'morgens begint, heb je de overdracht. Dus de nachtdienst draagt over aan de dagdienst, wat er allemaal is gebeurd. Hoe het met alle patiënten gaat, welke consulten er zijn, waar we nog moeten langslopen. En dan gaan we met z'n allen naar de röntgenafdeling om de foto's van de dag te bekijken. Hebben we drie keer in de week overleg met de chirurgen. Die lopen rondje om kwartoeverdag om te kijken naar de patiënten van hun die er liggen. Om half tien komen de longartsen een keertje langs. Om half twaalf hebben we een grote bespreking met de cardiotokale chirurgen en de cardiologen. En tussendoor kijken we naar de patiënten, gaan we naar consulten, worden lijnen gewisseld, familiegesprekken. Om half twee hebben we de grote overdracht met de dagdienst en de avonddienst. Er worden echt ook alle besprekingen gevoerd. We hebben het met Oost en West samen. Dus als we een moeilijke patiënt hebben, liggen moeilijk tussen aanhalen steken. Een patiënt van wie we ons afvragen wat kunnen we nog doen... Kunnen we die patiënt wel behandelen? Hoe lang moet het doorgaan? Of gewoon een interessante casus. Die bespreken we dan om half twee. Alle patiënten worden besproken en kijken van... Weet je, als meer mensen kijken, dan zie je ook niets over het hoofd. Zeker omdat je zoveel wisselingen hebt. Iemand zegt, oh jee, we hadden die antibiotica moeten niet wisselen. De microbioloog zit erbij, de apotheker zit er soms bij. En zo kom je samen tot een goed beleid. En daarna ga je nog eventueel lenen wisselen, tracheotomieën aanbrengen, familiegesprekken. En tegen 5 uur half zes gaat de dagploeg naar huis, bleef de avondploeg. En dan weer om half elf de nachtploeg. En zo gaan we maar door.
1: Ze wisselen elkaar weer af. Ja. En je zei het al van tevoren dat je dagelijks werkt met doodzieke patiënten. Hoe ziet, hoe ziet de patiëntenpopulatie over het algemeen uit op de intensive care? Hoeveel bedden hebben jullie en wat zien jullie daar qua patologie over het algemeen voorbij komen?
2: Het wisselt. We hebben twee locaties. Op locatie Oost hebben we 14 bedden en in West 6 bedden. Door de fusie zie je ook wel dat bepaalde groepen meer op één locatie zitten. Bijvoorbeeld de cardiothoracale chirurgie en de cardiologie zijn in Oost. De nefrologie is in West. De longgeneeskunde mag daarom liever geneeskunde zijn in Oost. Dus het wordt een bepaald een beetje welke groep patiënten je per locatie hebt. Dus het is verschillend wat je ziet en het is ook verschillend qua leeftijd. Ik ben nu zelf ietsje ouder, 64, dus mensen van mijn leeftijd liggen nu ook op de intensive keer. is soms confronterend. Toen ik pas begon waren het acht, allemaal redelijk oude mensen. En nu zie je mensen van je leeftijd. Je gaat ook anders kijken naar het vak als mensen van je eigen leeftijd er liggen. En um, ja, het zijn over het algemeen heel zieke patiënten. Soms nemen we mensen op als we een paar keer lang zijn geweest met de sit-oproep... van het spoedinterventie-team. Denken we nou, die patiënt is misschien te zwaar voor de afdeling. En misschien moet die patiënt een nachtje bij ons houden... om te kijken wat wij kunnen stabiliseren. Zijn er patiënten die misschien net niet op de IC thuis horen... maar eigenlijk om de afdeling te ontlasten... en om ook gewoon een goede blik te werpen op die patiënt... houden ze bij ons. Over het algemeen zijn het ernstig zieke patiënten... die vaak aan de beademing moeten... die vaak ondersteuning nodig hebben hemodynamisch... Of eventueel ook nog aan de dialyse moeten. Dus echt een groep hele zieke patiënten. En ook soms ook postoperatieve patiënten voor na grote operaties. zoals als uh, uh, coronaire operaties, klepoperaties, die komen nachtje naar de intensive care. Grote wippels in principe niet. Maar als de verkoefers op bijvoorbeeld dicht moeten, iemand heeft nog ondersteuning nodig. Zouden die patiënten ook van een nachtje op de intensive care houden.
0: En ondanks dat je al heel lang intensivist bent, zie je nog steeds dan dagelijks mensen in kritieke toestand op
2: de IC. Vind je dit dan nog steeds spannend? De ene patiënt is de andere patiënt niet. Geen enkel patiënt is hetzelfde. Iedereen heeft een andere voorgeschiedenis. Iedereen heeft een ander ja, een een, een lichamelijk rugzakje bij zich. Dus patiënten zijn nooit hetzelfde. Als ze eenmaal zijn geïntubeerd, opgeleid, op een duur, zie je het beloop ongeveer op dezelfde manier gaan. Maar ik ga nooit naar binnen. Jou, dit heb ik al gezien. Kom maar binnen, we zien wel. Zo'n relaxed gevoel kan ik er nog niet bij hebben. Het zijn gewoon hele zieke patiënten. Elke familie is ook anders. Elke wens van een patiënt is anders. Er zijn patiënten die alles willen, die geen idee hebben wat de intensieve keer inhouden. En er zijn sommige mensen die erover hebben nagedacht wil ik wel gereanimeerd worden, ik wil niet in een verpleeghuis terechtkomen... het moet me niet te veel kosten, ik wil niet te veel inleveren. Er zijn ook families die zeggen, het maakt me niet uit... wat van mijn moeder, vader overblijft, ik wil dat jullie alles doen... ik ga voor die patiënt, ik ga voor haar of hem zorgen. Dus elk gesprek is anders, elke patiënt is anders. Het is altijd weer spannend en fijn om te doen.
1: Ik vroeg me af, heeft u nog een mooie casus die u is bijgebleven... over uw ervaring, nou u bent nu 64, zei je... U dus heeft al heel wat jaren op de intensive care doorgebracht. Zijn er bepaalde patiëntenverhalen waar je nu aan moet denken... die leuk zijn om de luisteraars thuis te delen?
2: Ja, kijk, je ervaringen en je verhalen verschillen in de loop der jaren. Toen ik pas als intensivist weet je, ben je gewoon enthousiast. Je denkt dat je alles kan, je durft alles, je doet alles. Eén voor jou eigenlijk intuberen, lijnen prikken, alles vind je stoor. En gaandeweg leer je dat het niet alleen om stoerheid gaat. En dan ben je veel meer aan mens en sta je erboven... en dan kijk je van, wat doe ik eigenlijk? Dus um, ik denk wel, als ik terugkijk, toen ik jonger was... raakten jonge patiënten me meer. Dat ik denk, die persoon heeft nog een heel leven voor zich. Wat erg dat hij hier ligt. En dan zie je ouders en kinderen erbij, of jonge kinderen. En nu zie je dat verhalen van mensen van mijn eigen leeftijd... moet beginnen te raken. Ik had laatst een familie waarbij er... Uh, opa overleed en ik ben zelf oma nu. En dat bracht ik de kleinkinderen. Vertelde ik toen wat, wat ze zouden zien. En toen dacht ik, oeh, hoe zouden mijn eigen kleinkinderen kunnen zijn? Dat je op een heel andere manier dan kijkt naar de familie die er ligt. Ik heb ze helemaal voorbereid, hoe opa erbij ligt. Wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. En de verpleeging was zo blij met het verhaal. Ze zei, wat kan je het goed? Zei het niet omdat ik het goed kan, denk ik. Omdat het me raakt, omdat ik ook in die fase zit. Dus verhalen raken je in de... Afhankelijk van de fase van je leven, waar je zelf in zit. Omdat je dingen toch betrekt op je omgeving en op je eigen situatie.
1: Wat ik wel mooi vind, wat je zei. Dat je in het begin van je carrière met, namelijk met een heel stoer gevoel naar je werk ging. Hè? Ik kon alles doen, alle lijnen kon ik aanprikken en ik ben eigenlijk niet bang. En dat dat later wat meer verschuift naar meer zingeving van patiënten. Is dat iets waar elke intensivist als het ware doorheen gaat? Dat ze die leercurve ontwikkelen van jong naar oud?
2: Ik denk het wel. Want als je ook pas intensivist bent, dan wil je ook je, je skills goed doen. Hè? Je, wilt, ja, je moet... In elk geval, je moet erin lijnen, trak, weet je, je bent ook echt bezig met het werk, gewoon goed doen. Ook nadenken natuurlijk. En er zijn het verschilt per persoon. Er zijn ook jonge specialisten die al vroeg bezig zijn van wat gaan we doen, waarom doe ik het. En later, maar ik denk dat grote van de mensen, wel, laten we anders kijken. Waar ben ik mee bezig? Wat, ga ik, wat kan ik nog betekenen voor deze familie? En ik denk, als ik, voor de jonge luisteraars, het gaat steeds meer een vraag worden, wat moeten we nog allemaal voor iedereen doen? Kunnen we meer iedereen heeft over de vergrijzing, dat we straks niet genoeg verpleegkundigen aan het bed hebben. We hebben met de covid-tijd meegemaakt. Wat gaan we doen dan? We hebben, hoe gaan we de passende zorg praktisch maken voor de intensive care? Dus er gaat veel veranderen. De jonge mensen gaan heel anders naar de IC moeten kijken, groene IC, dan hoe ik naar de IC heb gekeken. Ik maak het nu mee, maar ik zie wel de veranderingen die eraan komen.
1: In 2020 werd de eerste besmetting met het covid-19-coronavirus geconstateerd waarna in 2021 de vaccinaties begonnen en de avondklok tijdelijk ingevoerd werd. En uiteindelijk in 2022 de coronatoegangsbewijzen vervielen... en dat er meer nagedacht werd over de langetermijnstrategie. Kortom, een periode met veel frustratie, maar ook met heel veel verdriet en met leed. Hoe was dit voor jou, deze periode, als mens, maar ook als dokter?
2: Spannend. Ik, was toen, ik begon 1 januari 2020 als hoofd van intensive care. En drie maanden daarna hadden we covid zelf heb ik het gevoel dat iedereen COVID een beetje heeft weggestopt. Dat we een gezamenlijk posttraumatisch stresssyndroom hebben. Er wordt heel weinig over gesproken en mensen haken af als je erover begint. Waarom is dat? Ik denk dat het ons heel veel trauma's heeft opgeleverd. Jonge mensen met psychische klachten. Mensen die niet op straat konden. Mensen die hun familie zijn kwijtgeraakt. Mensen die niet bij hun familie konden komen de eerste weken van de COVID. Ik heb het gevoel dat we er niet graag over praten. Maar als ik mijn eigen ervaring deel, het was spannend. Het begon het allemaal begon in China. En ik kan me nog herinneren, de eerste patiënt die naar het OLVG kwam... Was, uh, die besmet was, was iemand, een verpleegkundige van, de, van een poli. En ik kwam echt in de krant te staan dat een verpleegkundige COVID heeft. Dat was echt een ding. Nou, als je kijkt wat er later gebeurde... en de eerste patiënten die binnenkwamen... in het begin waren het veel patiënten die van de skigebieden kwamen. Want daar waren, werden ze besmet, dus het was, werd heel druk... En we keken echt met verbazing. Nog meer patiënten. Hoe moeten we dit allemaal aan? En Amsterdam, Oost, onze lieve vrouw, had Oost en West. We hebben alles toen naar Oost verplaatst. Omdat het een nieuwe ziekte was, om het te centraliseren. Om het makkelijker, om het beheersbaar te maken. West was alleen maar voor de acute opvang. Alles ging naar Oost, dus het was druk. We draaiden toen officieel op 16 bedden en het maximum wat we hebben gehad is 42 bedden. Zo.
0: En wat zijn leerpunten die je hebt
2: kunnen trekken uit deze periode? We hebben mensen echt gestretched. Het was onvoorstelbaar veel wat de verpleegkundigen hebben moeten verzetten in die tijd. Met ander personeel moesten ze werken. AJOS, años, verpleegkundigen van andere afdelingen moesten ze ineens loslaten en verdelen. We hebben misschien ook niet alles kunnen doen. We wisten ook niet hoe we het moesten behandelen in het begin. Er zijn mensen ook overleden omdat we gewoon misschien niet de juiste zorg konden bieden op dat moment. En het lastige was ook de discussies die ontstonden op social media. Die op den duur steeds erger werden. Covid bestaat niet. De IC's zijn gewoon leeg. Vaccinatiediscussies. Mensen zijn echt families, vriendengroepen zijn uit elkaar gegaan door Covid. En dat vond ik wel jammer. Ook binnen gelovige mensen. Niet iedereen gelooft in COVID, niet iedereen gelooft in vaccinatie. Nou, volgens mij, maar een, noem maar een groep en er was niet een discussie. Dus ik denk dat het voor de samenleving veel, voor de jonge mensen veel. En lessen die ik heb geleerd, ik denk als we zo doorgaan met de zorg, zouden de theoretisch, heb je ook zo weinig verplicht kunnen om voor zoveel mensen te gaan zorgen. Als ik daad aan COVID denk en denk, dit zou de toekomst moeten zijn, dat wordt dan kwalitatief slechte zorg. Dus we moeten ingrijpen voordat het zo slecht wordt.
1: En vertel dat in het piekmoment 42 bedden bezette. Kan je ons en de luisteraars meenemen hoe dat daaraan toe ging op, op zo'n moment? Je bent met 42 patiënten die allemaal doodziek zijn. Nou, je bent al een hele lange tijd ben je over overuren aan het draaien op de afdeling. Je voelt je verantwoordelijk. Mensen werken ontzettend lange dagen, zijn helemaal uitgeput. Hoe, hoe gaat dat daaraan toe? Hoe, hoe zorg je ervoor dat het hele team zich staande
2: en draaiende houdt op zulke momenten? Wat we heel snel hebben geïntroduceerd is dat we na de dienst samen naar E-ruimte gingen, een soort peer-support. En dan spraken we over de dag, hoe mensen het hebben ervaren. En dan elke keer weer uitleggen, jongens, ik weet dat het zwaar is... maar we kunnen niet anders. Die patiënten komen binnen, we moeten die patiënten behandelen. Maar elke keer wil iedereen motiveren, iedereen wil meenemen... Ik weet nog, het is de mooiste opmerking die ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat een paar verpleegkundigen tegen me zei. Want elke dag werd weer een beroep gedaan op mensen om extra te werken. Als ik een oproep zie, dan denk ik aan jou. Je doet zo je best, dus om jou kom ik wel werken. Nou, dat was het mooiste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Maar je moest de mensen wel motiveren. Je moest veel in de mensen steken. Eten werd gebracht, vooral bij de eerste golf. Ze waren de helden, we kregen eten. Ik had online muziek georganiseerd. Je deed voor alles om de mensen erbij te houden. Maar het was ook zwaar voor de familie, want bij de eerste golf mocht de familie niet op bezoek komen. Dat was echt een dramatische tijd. Dus je leverde je familie af en je kon online, waar de laptops aangeschaft om met de familie te communiceren... Nou, dat was echt een traumatische tijd voor familie. De mensen die tijdens de eerste familie zijn kwijtgeraakt, hebben het heel zwaar gehad. Niet voor te stellen? Onvoorstelbaar. Ja.
0: En hoe was het dan met jou fysiek en mentaal tijdens of na deze periode?
2: Ik moet zeggen, nou, ik heb, dat ik er goed doorheen ben gekomen. Ik ben ook zelf gelovig. Mijn man is Dominique. Nou, als die naast je zit, bid voor je, dan moet het goed komen. Dat denk ik zelf. Maar ik heel veel delen. Met je gezin en weet je, soms vanuit het werk om we al bellen. En met de collega's eerst ook. Maar ja, bellen, je, wat erg vandaag. Zoveel patiënten weer dit. Maar je hebt steun nodig. Je kan het niet alleen. Je moet echt een team zijn.
1: De co-telefoon.
0: Ja, voordat we hier vandaag met jou gingen zitten... hebben we door onze luisteraar stalloze vragen binnengekregen... Die ze graag aan jou zouden willen stellen. En zo is de eerste vraag van Diederik. Hij vraagt zich namelijk af hoe het is om altijd in diensten te werken als
2: intensivist. Ja, um, je bent niet anders gewend. Hè? Dus ik moet wel zeggen dat ik, ik ben nu ouder. Ik, iedereen wordt moe dat ik ouder word. En elke keer weer herhaal. Dat ik het nu wel lastiger vind. Vroeger ging ik na nachtdienst nou, even douchen, wandelen. Ik maakte afspraken. Dat doe ik nu niet meer. Na nachtdienst ga ik douchen, eten en ik ga gewoon twee uren slapen. Dus het is wel pittig en dan heb je volgende dag misschien weer een dagdienst. Dus die wisselingen in diensten, doen wel wat met je. Maar je weet dat het zo is. Ergens, je lichaam past zich aan, je hoofd past je aan. Maar het is best wel pittig.
1: Je vertelde kort even iets over de, de, de rol van de media die zij gespeeld hebben in de tijden van de, van de primetime coronatijd. En ik vroeg me ook af, van, wat vond je nou van al deze ophef en oproer die er ontstond met allerlei verhalen over dat corona niet zou... Bestaan, terwijl jij dagelijks mensen ziet die overlijden, die geen afscheid kunnen nemen van hun familie, omdat dat via de video uh, moet. Hoe reageerde jij erop? Ik was actief op
2: Facebook tussen de bedrijven door, om gewoon even iets te vertellen wat het betekent voor de mensen. Wat het is om op de IC te liggen, hoe het gaat met de verpleging. Ik deelde regelmatig verhalen. Ik heb ook web webinars georganiseerd over covid en vaccinatie. Voor gelovigen en ook voor niet gelovigen. Ik heb op meerdere podia gesproken om ook te vertellen wat er ligt, wat er gebeurt, hoeveel patiënten er komen, waarom er iets aan moeten doen, hoe andere patiënten niet geopereerd kunnen worden. Ik heb heel vaak de achtergronden verteld. En het gaf mensen wel inzichten waar de zorgen waren. Maar ja, als je, als je al eenmaal, je weet, als je op Facebook of ergens anders bent, als je eenmaal in een algoritme zit, dan krijg je alleen maar uh, ander nieuws. En dan kan je, die mensen kan je niet helpen.
0: Je stelt veel waarde uh, binnen je geloof. En ik kan me voorstellen dat dit wel eens voor dilemma's kan zorgen... Uh, binnen je functie als anesthesist-intensivist. Hoe ga je hiermee om en wat voor conflicten neemt dat met zich mee?
2: Oh, het gaat over het algemeen heel goed. Ik zeg altijd uh, bijvoorbeeld een discussie als niet reanimeren. Als ik mensen vraag wie gereanimeerd worden, denk je, is het... als je... Theoretisch kan je zeggen als je dood bent, ben je dood. Christelijk is klaar. Maar God heeft ons ook geleerd, heeft de wetenschap ook gemaakt... Dus als je iemand kan reanimeren en daarbij leven kan verlengen... die persoon nog mooie dingen in zijn leven kan doen, is mooi meegenomen. Maar op basis van medische informatie... Ik, God heeft me de kans gegeven of genade geweest om dokter te worden... moet ik ook keuze vanuit een dokter zijn maken. Dat leg ik mensen ook uit. Zeg, we kunnen doorgaan met de behandeling tot iemand uit elkaar valt. Maar dat is lijden.
0: En je citeerde online in een artikel ook ooit uh, ja, de zin van een 16e-eeuwse arts. Um, geneeskunde is soms genezen, maar het is vaak verlichten en meestal troost bieden. En dit relateerde je aan het feit dat het soms mensen soms niet lukt om hun geliefde of familieleden los te laten wanneer ze heel ziek zijn en zeer waarschijnlijk binnenkort gaan overlijden. Hoe pak je dit soort situaties aan?
2: Nou, zoals het zeggen, het is soms genezen. Heel vaak kunnen mensen genezen, maar soms niet. En dan moet je ook in gesprek gaan met de familie. En ik uh, zeg altijd, ik begrijp dat je het moeilijk vindt. Je kan ook niet voor je vader en je moeder kiezen. Daarom zijn wij er als artsen om je te helpen bij de keuze. We hebben zoveel gezien. Er zijn zoveel wetenschappelijke studies. Dus wij weten echt wel wat kan en van wie we kans hebben dat ze beter worden. Dus we proberen met de wetenschap achter ons en ze ook troost te bieden. Van, je hebt alles gedaan... Ik zeg ook soms aan mensen die het moeilijk vinden. Ja, super van je dat je zo je best doet en zo nagaat als we de juiste dingen doen. Of googelt of alles. Je wilt het beste. Je mag trots op jezelf zijn dat je zoveel probeert. Maar wij moeten ook eerlijk zijn wat we kunnen. En dit is al. We kunnen niet meer dan dit. We moeten nu loslaten. En door de mensen te begeleiden, vaak komen mensen terug en zeggen... dankjewel voor het gesprek. Ook mensen die er tegenop zagen of die niet wilden dat we stopten met de behandeling... die zijn vaak toch dankbaar omdat je ze, ze goed begeleidt. Weet je, je wilt niet tegen alles in. Ja, maar we gaan nu stoppen, want dit, dat helpt niet. Neem ze mee. Wat maakt een paar uur of een nachtje nog uit? Ga in gesprek met ze. Leg ze uit waarom het niet kan. Waarom we niets meer kunnen doen. Geef ze eventueel ruimte voor een second opinion. Maar sta open voor mensen.
1: Voordat we verder gaan, zijn we ook benieuwd naar jou als persoon en wie dokter Hart buiten het ziekenhuis is, middels het, het doktersdilemma. Dus we geven je twee opties waarvan je er eentje moet kiezen. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Paramaribo of Amsterdam?
2: Amsterdam. Thee of koffie?
1: Thee. Het inbrengen van de centrale lijn of intuberen?
2: Intuberen. De anesthesie
0: of intensive care? Intensive care.
1: Rennen of rustig lopen naar een levensbedreigende spoedsituatie? Rennen.
0: De Black Achievement Award of een prijs voor intensivisten van
2: het jaar?
1: Black Achievement Award. Makkelijke keuzes? Ja. Paramaribo of Amsterdam?
2: Ik kom van Beden langs. Hè. We hebben een hele moeilijke keuze. Ja. Ik ben in beide thuis en ik ga hier graag naar Paramaribo. Maar ik heb kinderen, en tussen vier kleinkinderen hier. Dus iedereen die me vraagt, ga je naar je pensioen daar wonen? Nee, ik blijf hier wonen omdat ik uh, dicht bij mijn kinderen wil zijn.
1: Ondanks het koude, regenachtige weer blijven we gewoon in Amsterdam. Drie keer per jaar op vakantie. Heel mooi, heel mooi.
2: En je zei bij het inbrengen van centrale lijn of intuberen, zei je intuberen? Ja, vaker, vaak moet je eerst intuberen en kan je op een perifere infusie wat slaapmiddel geven. En die lijn komt later. Maar vaak ken die patiënten zo benauwd dat hij sneller in moet dan de lijn.
0: En bij rennen of rustig lopen, zei je rennen. En ik had het met Olivier net voor het interview erover En hij zei, ja, maar mensen op de IC of intensivisten, die zijn de aller personen. Komt op hem over bij een acute situatie. Ja,
2: als je eraan komt, ben je rustig. Dan overzie je, dan kijk je snel van, oké, okay, waar is wat. Maar je rent er wel naartoe. Want de, de afstander, ons lieve vrouw, weet wat de intensieve keer is? Je moet echt door de gang gaan om naar de afdelingen te gaan, dus je moet rennen. Je kan niet rustig lopen, maar als je daar bent, dan ben ik relaxed.
1: Is dat dat rustig houden in die situaties, is dat iets wat je kan leren? Of moet je dat bezitten als persoon?
2: Misschien een deel wel, maar je leert het ook. Hoe meer ervaring je hebt en hoe meer je weet van, oké, okay, is iemand bij het kapje... Wat is de bloeddruk? Dat je snel een beeld hebt. Je leert snel kijken en weten waar je snel moet, waar je moet optreden. Je leert het.
1: Ben jij nog steeds in de leer in dat opzicht?
2: Altijd. Want je, soms denk je van, ook kijken wie bij wat staat. Hè. Is het een jonge assistent? Is het een als die er al lang is? Dus je leert altijd en je leert ook van, goh, dit had ik toch sneller moeten doen. Ik had, ik, bijvoorbeeld, ik had dinsdag dienst en ik werd door een hele jonge assistent en semi-arts gebeld van... Uh, dat de patiënt slecht ging om de spoed- en hulp. Maar het verhaal duurde gewoon lekker relax. Bijna drie minuten. En toen zei ik: Zal ik het rondje? Ik ben bezig met het rondje lopen. Zal ik het afmaken of moet ik komen? Nee, je moet nu komen. Dus ik zei: Ik zei hem later. Je moest me niet zo lang drie minuten relax met me praten. Je moest even zeggen, kan je nu komen? Ik vertel je onderweg wel. Dus dat gaf ik maar als feedback terug. Want anders, ik zat drie minuten gewoon relax. Ja, die patiënt heeft dit, dit. Het was of drie uur geleden dit. Ik denk nee, ik moet nu komen. Dan hoor ik de rest wel. De tweede keer zei hij het wel van, nee, je moet nu komen. Niet een rondje lopen. dacht ik, oké. Okay. Toch je had geleerd die tweede ja. keer.
0: En we hadden het al over Suriname en Amsterdam. Uh, je hebt namelijk je studie geneeskunde gelopen in je geboorteland Suriname... en dus ook al uh, gewerkt daar. Waarom heb je ooit de stap gezet om dus naar Nederland te verhuizen... en
2: hier werkzaam te zijn als arts? Ja, Gewetensvraag. <laughs> Toen ik de intensive keer opleidde, kwam ik eigenlijk de opleiding doen... om terug te gaan naar Suriname. Maar er was nog niet echt een intensive keer in Suriname. Dus ik kon ook wel terug gaan en het opzetten. Toen had ik voor mezelf besloten om eerst een paar jaar ervaring op te doen... en dat ik daar meer kennis heb om het op te zetten... Maar ja, ik ben achtergebleven. Daar ben ik niet helemaal trots op. Maar ik heb, uh, om het goed te maken, geef ik regelmatig onderwijs daar in Suriname als ik daar op vakantie ben. Ik heb bijvoorbeeld bij COVID heb ik een webinar Toen wij door de eerste golf heen waren, heb ik direct een webinar georganiseerd. Met de raad van bestuur, met de, de bestuurmedische staf. Met collega's die hebben onderwijs gegeven. Over beademing. over... Want dat was echt het, het, het ding daar. Wat we hebben gedaan, wat we hebben geleerd. Dus ik heb het direct ook ingezet voor Suriname. Ik verzamel spullen. Ik probeer me nog een beetje goed te doen. Maar ik heb een hele appgroep met de intensivisten en ik doe wat ik kan doen.
0: Want ben je ook in de coronatijd teruggegaan naar Suriname om daar nee, te helpen? Nee, het was te
2: druk hier. Om het weet je, weggaan en daarmee personeel hier waar ik voor verantwoordelijk was te laten. Dat was geen optie.
1: Wat is het grote verschil tussen werkzaamheden in Suriname het ziekenhuis daar in het OVG hier in Amsterdam?
2: Ja, we zijn hier met zoveel meer mensen. We werken veel meer evidence-based. Er zijn minder materialen, minder mensen. Verpleging trekt massaal weg naar de Caraïbische eilanden. Dus je hebt minder personeel, moet je toch hetzelfde doen. Je ja, hebt gewoon minder mensen om mee te brainstormen. Dus het is niet hetzelfde niveau als in het Nederland. Is het niet. Maar het is nog steeds leuk om, om daar iets te betekenen. Er valt nog veel winst in te behalen, begrijp ik. 100% zeker.
1: We begrepen dat je in je vrije tijd met je man ook trainingen geeft. Om het uh, woord van God uh, te vertolken naar, uh, na, naar het volk, als het ware. Zou je iets meer kunnen vertellen over wat je precies doet? En hoe lang je dat al doet? Want...
2: Nou, ik ben nu al 44 jaar met mijn man. 40 jaar getrouwd dit jaar. Feestje waar. Gefeliciteerd. <lacht> Maar uh, hij is sinds 2000 even in deze kerk. Het is heel dichtbij, hier bij het AMC om de hoek. En ik ben, ik ben niet de dominee, maar ik steun hem waar ik hem kan steunen. Gewoon sowieso thuis. En ik steun bij het vrouwenwerk. Ik steun vaak bij onderwerpen waar christendom, gezondheid en medische zorg raakt. Mijn zoon doet dat ook een beetje. En samen met hem hebben we een keer de bloedvloeiende vrouw met gynaecologen gedaan... We hebben uh, borstkanker gedaan ook. En borstonderzoek. Hoe doe je dat? En ook taboe-onderwerpen. Mensen vinden het soms moeilijk om over zulke dingen te praten. Seksualiteit. Over alles en nog wat orgaandonatie en geloof heb ik ook in de kerk over verteld. Ook waarom zijn we geen donoren? Waarom zijn we, geven we geen bloedtransfusie? Maar ook om de verhalen en de dilemma's te bespreken. Ik zoek vaak de grens van medisch en uh, christendom. Maar ook gewoon soms alleen maar christelijke onderwerpen. Omdat ik denk dat je als vrouw, weet je, je vroeg over black achievement. Er zijn niet zoveel zwarte vrouwen in de zorg, in een bepaalde positie ben je toch ook een beetje een voorbeeld. en kan je mensen ook zeggen van ja, je kan het wel.
1: Waarom is dat eigenlijk? Waarom zijn er te weinig zwarte vrouwen in de zorg?
2: Ik denk dat er sowieso te weinig niet-westerse mensen in de zorg zijn. Bij de basisasopleiding zie je nog veel. En daarna gaat het ergens, om welke reden dan ook, minder goed. En uh, dan we moeten we een hele podcast overhouden misschien. Oh, nee. <laughs> maar het is een heel ander, ander onderwerp. Maar ik vind, ik vind wel dat je een voorbeeld bent. Een voorbeeld van het kan wel. We kunnen het. We zijn goed genoeg, jonge meisjes. Iets, we, hebben hier, we, zijn, we vallen onder de regio Amsterdam-Zuidoost. Ik vind het heel fijn om met jonge meisjes te praten. Om meisjes te vragen, wat ga je doen? Wat ga je worden? Welke keuzes maak je in je leven? Ik, vind, het is, ik heb een podium om jonge mensen de weg te wezen en een voorbeeld te zijn.
0: Mooi. En
2: hoe ontspan je en wat doe je in je vrije tijd? Wandelen. Ik, daar wandel ik wel. Ik hou van wandelen. Ik ben niet te hardloper. Maar ik hou wel van om gewoon in de buurt rondjes te wandelen. Daar kom ik tot rust. En gewoon iets lezen. Gewoon, uh... Zoals wat? Vaak bijbelse boeken. Heel vaak. Ik lees genoeg wetenschappelijke boeken verder. Maar dat vind ik leuk. Daar kom ik tot rust.
0: En stel je voor dat je vandaag stopt met je baan. Hoe ga je je tijd dan invullen verder de komende
2: jaren? Ik heb vier kleinkinderen. En die vinden oma echt grappig en leuk. Dus daar zou ik meer tijd in steken. Ik zou meer doen voor de ChristenUnie. Ik zou mijn man meer ondersteunen. Ik zou meer doen voor de vrouwen in Amsterdam Zuidoost. Ik ga mijn dagen vullen.
1: Ambities genoeg, dat hoor Ambities ik al.
2: Ambities genoeg.
0: We hadden het al over dat uh, nou, de vergrijzing <laughs> wordt steeds groter. En je begon al even over de toekomst van de intensivist. Maar hoe,
2: hoe zie je dat voor je? Hoe ziet de toekomst als intensivist eruit? Ik denk dat je op den duur op de intensieve keer echt een hele andere keuzes moet maken. Dat we misschien veel meer gaan moeten opletten... wie neem je nog mee? mee naar de intensiviteit? Als er minder bedden zijn, moet je gaan kiezen. En het is misschien niet alleen een leeftijdsgrens, maar ook veel meer gaan kijken naar de kwetsbaarheid van de patiënten. Naar sacropenie hebben ze nog genoeg spieren... om een lange IC-opname aan te kunnen. Wat was hun kwaliteit van leven voor de IC-opname? We doen het nu al, maar dat je echt goed gaat moeten kijken... aan wie kunnen we deze dure zorg nog leveren... Kunnen we alles nog doen? Dat wordt echt een grote vraag. En ik heb er niet één mening over, maar ik denk wel dat we misschien met hulp van AI en van alles... dat er modellen kunnen komen om ons te helpen. Want het gaat wel om mensenleven. Je kan niet zomaar zeggen, dit doen we wel en dit doen we niet. Je moet goede, goed gefundeerde antwoorden hebben voordat je deze discussies aangaat met mensen. Maar we gaan niet alles meer kunnen. Ik vrees van
1: niet. En waar bent u het meest trots op in uw vak?
2: Voor mezelf of voor het vak zelf? Mag beide? Ik vind, het vak, ik vind het echt een mooi vak. Je kan keuzes maken, je kan mensen beter maken. Soms zie je mensen na weken terug, op de, komen ze even groeten op de intensieve. care, en denk ik, oh, je ziet helemaal niet dat mensen zo mooi zijn eigenlijk. Hun haar in de war, liggen ze zo op een bed met een beademingsbuis. Dat vind je het zo mooi om mensen terug te zien. Dan denk ik, ja, hiervoor hebben we het gedaan. En voor mezelf, ja, ja. Dat ik het heb volgehouden. Ik heb 64 en ik, ik sta er nog. En ik heb er nog steeds zin in. En ik heb nog steeds energie. Dan moet het toch een mooi vak zijn.
1: Mooi dat hij dat zo zegt. We eindigen altijd met de laatste tip voor de co-assistenten... voor de dokters van de toekomst. Dus ik vraag me af of je iets hebt waar de lijfstra thuis wat aan
2: heeft. Als ik een tip moet geven, volg je hart. Hè? Want soms... Kiezen mensen voor een specialisme heb ik ook gedaan. Eerst de anesthesie, terwijl ik eigenlijk interne leuker vond. Ik heb er geen spijt van dat ik via de anesthesie erin ben gegaan. Die heb me andere dingen gebracht. Maar volg je hart, ga niet een specialisme doen. Alleen omdat je specialist moet worden. Want je kan ook een goede huisarts of GGZ. Er zijn genoeg, is genoeg werk. Weet altijd dat je als arts niet boven de, de rest van het personeel staat. Maak een team met je verpleegkundige. Met iedereen die daar werkt. Neem mensen serieus. En ga ook op een nette manier met ze om. Weet je, mensen, de co-assistenten hebben naar de dokter en naar de specialisten. En ze vergeten soms de verpleegkundige, maar die ga je echt... Als je geen goede band met ze hebt, het gaat je niet goed. Wordt het
1: tijd. wordt een zware tijd. Het
2: wordt een zware tijd. Helemaal een specialistische afdeling. Maar neem ze mee. Ze weten veel. Ze zijn gewoon ook uh, mensen die goed zijn in hun vak. Zorg ervoor dat je een team maakt met ze. Dan kom je heel ver met je werk.
0: mooie tip. Dank je wel. Dokter Hart... Nogmaals veel dank voor dit interessante en leerzame gesprek en dat wij een kijkje konden nemen in de keuken van de intensivist. Luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren en tot onze volgende aflevering van Coffee Code Podcast.